0: 6 de agosto de 2020, voltamos com o nosso podcast online, já temos várias entrevistas esse mês e continuando agora, Thalita aqui. eu soube que você fez pão
1: na quarentena. Você viu, menina, eu tô me sentindo uma quarentena oficial agora que eu fiz um pão, não ficou incrível, mas tá lá, né? Pelo menos um achievement da quarentena aí, e você é fez pão, amiga. Não, por enquanto não,
0: por enquanto só o podcast... <risos> Já dá bastante trabalho. Já dá bastante trabalho. <risos> Quem que a Por gente aí. vai
1: receber hoje? Quem é a nossa Hoje temos de uma hoje. convidada que é pianista da Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo, que já tocou com todo mundo nesse Brasil e fora do Brasil também. E que se você já prestou concurso para alguma orquestra, você com certeza já tocou com ela. É a incrível, Cecília Moita.
2: Olá meninas, muito obrigada pelo convite, estou é, muito feliz de estar aqui e poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha, da minha experiência de vida e experiência dentro desse mundão musical que a gente vive, é, tanto durante a quarentena
1: quanto antes da quarentena também. A gente queria começar falando de correpetição do seu trabalho como pianista acompanhadora, que é muito forte né, na sua carreira, uma coisa que você sempre fez. E você deu o curso de é, acompanhadora no na IMESP para os alunos de metais, certo? Hoje é pianista correpetidora no Instituto Baccarelli e acompanha toda sorte de, de músicos. Então, queria saber como que é esse trabalho e por que, que você se especializou nisso? É,
2: bom, esse, esse trabalho é um, é um trabalho que, inclusive, aqui no Brasil não é, é tão, é, levado, vamos dizer assim, levado a sério ou dada, dada a devida importância a ele como, em, como, por exemplo, em qualquer país da Europa ou nos Estados Unidos. Se você for a uma universidade você terá, com certeza, um pianista à disposição, a classe de violinos tem um pianista com repetidor à disposição, a classe de trompetistas tem um pianista com repetidor à disposição e assim por diante. E, e aqui no Brasil, na verdade, a gente começou a ter uma, uma tradição, uma história de, por exemplo, nos concursos, de orquestra, né, para ingresso de orquestra ser eh, obrigatório ou minimamente facultativo e começar a se ter um pianista presente nas provas dos instrumentistas eh, de 20 anos para cá, aproximadamente. Eh, a minha formação pianística eh, é uma formação um pouco diferente da, 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 dos demais pianistas, porque eu estudei piano quando criança, e quando eu tinha meus 15, 16 anos, eu resolvi também estudar um pouquinho de órgão, resolvi, e aí passou um pouquinho, comecei a estudar um pouco de piano popular, fui estudar um pouco de instrumento, é, mexer em instrumentos eletrônicos, em sintetizador, então eu, eu me derivei um pouco da formação de pianista pura e simplesmente, não pura e simplesmente, mas da pianista erudita tradicional. Então, é, diferentemente dos, dos estudantes de piano que Estudam as 32 sonatas de Beethoven, os, os 24 pelos de fuga e etc. Eu, eu, chegou uma determinada hora que eu inclusive parei de estudar piano e fiz faculdade de educação artística com habilitação em música, e, 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 eu, e eu saí um pouco desse universo, talvez porque eu tenha percebido que a minha, a minha paixão não era tocar sozinha porque o pianista acaba sendo um ser muito solitário. Ele fica, ele e o piano dele, horas e horas, e dias e dias, então ele acaba sendo uma, uma pessoa muito solitária, e eu, não, e eu não sou assim. Então, eu comecei a, a, a essa, a essa, essa coisa de acompanhar né, as pessoas, eu acho que principalmente pela minha, pela minha, pelo meu jeito de ser e aí eu comecei a acompanhar um, é, uma pessoa que ia fazer uma prova. É, eu tenho uma amiga pianista chamada Kátia Bona, que é esposa do nosso querido Marcos Bona, uma pessoa queridíssima. E ela um belo dia disse para mim, Cecília, eu preciso tocar com um trombonista e eu fazer uma gravação com um trombonista para uma bolsa de estudos e eu estou sem poder, você, eu vou passar para você. E aí, com, e aí a, a grande responsável, então, foi a Kátia, que começou a me, me passar, porque isso, essa, essa nossa vida é assim, né? Você faz um primeiro, porque te indicaram, e aí, desse primeiro, você, vai, você gosta e vai fazendo, e vai fazendo, e vai aumentando o seu repertório. E, inclusive, acho que por conta de ter o primeiro o primeiro ser que eu acompanhei foi um trombonista, depois acabou que eu, eu me especializei em metais, né? Tanto, tanto que durante dez anos eu fui pianista com repetidora de metais na Enesp, na né? primeiramente o LM e depois a Inesp. E Mas só que como aqui no Brasil as coisas são um pouco mais complicadas e a gente tem uma falta de pianistas imensa para fazer esse tipo de trabalho, eu acabei, por necessidade, também é, tendo que abrir o leque de repertório e acompanhar é, violinistas e flautistas e todos os instrumentos, né? E, então, isso é uma coisa que me, eu gosto muito de fazer e, e graças a Deus, por ter participado já de muito masterclass e ter tido a sorte de tocar com músicos incríveis, é, você vai aprendendo muito em cima, em cima disso, então você passa a ser não só um, um pianista que senta e acompanha e faz a sua parte e ponto final, né? você vai aprendendo a, a, a poder ajudar de alguma forma esse, esse instrumentista que você está acompanhando. Né? É, você, você vai aprendendo a, a poder é, é, dar algumas sugestões para ele em termos de, de interpretação, em termos de, de afinação, você consegue ter falar algumas coisas então acaba acaba sendo realmente uma coisa muito específica né e um trabalho que, que me dá muito prazer exatamente por isso porque eu acho que eu eu passo a ser uma pessoa que, que interage com o outro músico então eu costumo dizer que é, o músico que toca sozinho ele monologa e o músico que toca, que acompanha alguém o toca em orquestra, ele dialoga, então é uma conversa que quando eu estou tocando com um violinista, com um trompetista, ou seja, com, com que instrumento for, eu, eu estou conversando com ele e, e quem sabe dessa conversa somos só nós dois. Então, é uma, forma da, da, é uma forma muito diferente de, de ver a música, na minha, na minha opinião.
1: Cecília, queria que você falasse um pouco do seu projeto Solistas Digitais, que apareceu agora na quarentena. Você está disponibilizando um material de apoio para músicos que precisam de uma base para se preparar para concursos, é isso? Fala um pouquinho sobre o projeto. Falo.
2: Uhum. É, na verdade, o projeto Solistas Digitais surgiu, é, assim, eu acho que eu sempre, tive um, eu sempre tive vontade de fazer algo do tipo, eu sempre pensei muito em fazer, puxa vida, se eu fizesse bases e disponibilizássemos play-alones, né? porque quando você entra na internet, é, entra no YouTube para ver existem milhões de gravações, vamos lá, vamos pegar um, um concerto de violino em sol maior, número 3. Se você entrar na internet, você vai ter N é, playback, playbacks dessa, desse concerto. Só que o que acontece é que, de modo geral, são, é, são playbacks feitos é, geralmente midis, é, sem expressividade nenhuma, e, e o músico acaba tocando engessado. Então ele acaba não usando aquela, aquela, aquela base, porque aquela base, ao invés de ajudá-lo, pode ajudá-lo no quesito é, afinação, mas vai atrapalhá-lo no quesito interpretação. Né, vai engessar totalmente, é, é um andamento, tem uma boa gravação, mas o andamento é, é um andamento é, que, não, que não é bom, então existe, existem muitos problemas com, com, essas, com essas bases. É, existe um repertório, né, então o que acontece? Todo, todo músico, todo instrumentista, desde o estudante, né? do estudante já a um nível de entrar numa orquestra numa orquestra jovem, ou um estudante que está pleiteando, fazer uma. uma graduação fora do Brasil, é, ou o, o, o músico que está pleiteando entrar na USESP ou na USM. É, então, tanto, tanto o, o estudante já de um nível é, de um nível um pouco mais alto quanto o profissional, ele obrigatoriamente toca repertório, existe um repertório que a gente chama de estándar para cada um dos instrumentos. Como eu acompanho há muitos anos eh, as provas todas, inclusive no próprio Teatro Municipal, todas as provas da USM já há uns bons anos, eu acompanho todas elas, né? toco com todos os músicos e isso inclusive é um motivo de grande alegria para mim, porque eu tenho o orgulho de dizer que eh, hoje eh, 80, 90% dos músicos que estão dentro da orquestra entraram é, e das suas provas eu os acompanhei. Né? E isso para mim é uma coisa muito gratificante. E, e aí quando começou a quarentena é, veio aquele desespero, puxa vida, as pessoas estão em casa precisando estudar, Começo, teve músico que chegou a me ligar dizendo, Cecília, eu preciso gravar o concerto de trompa de Mozart, o número 3, eu, mas eu não posso te receber na minha casa, porque a gente está nessa situação, as, né, a, gente não pode, a gente não pode atender. E aí veio uma, uma ideia, na verdade, Luiz Gordazzi, que está como nosso diretor né, artístico, conversou comigo, ele falou, por que não fazemos umas bases, de umas sonatas? Eu falei, não e quando ele disse, eu falei, não, então nós vamos fazer bases de concertos porque aí realmente é um repertório que o instrumentista não, não existe nenhum violinista na, na face da terra que não tenha que estudar o terceiro de Mozart né? não existe nenhum trompista que não tenha que estudar o terceiro e o quarto de Mozart, um trompetista que não tenha que estudar o mi bemol de Haydn, então existem os concertos que são absolutamente standards no Brasil e no mundo todo, né? E aí veio, então, essa ideia de eu, de eu montar essas bases de uma forma, tocando de uma forma é, não quadrada, né? Não é, é, metronômica, mas ao mesmo tempo, é, musical, mas ao mesmo tempo, que fosse fácil de, do músico me acompanhar. Afinal de contas, quando eu toco com o, quando o instrumentista vem aqui ensaiar comigo, quando eu toco numa prova, eu o acompanho. Só que agora, nesse momento, não dá. Então, eu precisava fazer uma gravação que fosse fácil dele, dele me acompanhar. Então, eu pensei, bom, o que, que eu vou fazer? É, em primeiro lugar, todos os concertos que eu gravei, eu enviei antes de, é, antes de nós publicarmos, eu enviei cada um deles para um músico amigo meu daquele instrumento no qual eu tenho uma confiança grande musical e, e, e sei que ele vai dizer para mim, é, vai ser honesto, tanto é que alguns concertos eu, eu regravei algumas vezes, né e eu falava, toca junto e veja se você acha que está fácil de tocar junto com essa gravação. Então, muitos dizem, olha, em tal lugar você está correndo um pouquinho, olha, tem um, um, um piano um forte que é interessante você fazer é, em, em, em tal lugar. E aí eu regravava e, e refazia, agora, veja agora como é que está. E, então, eu sempre submeti todas essas gravações, né, as 11 primeiras que eu fiz na, na, no primeira, na primeira leva, né, que já está no ar, agora estou finalizando uma segunda leva, na qual teremos 16. É, eu fiz mais instrumentos, eu acrescentei trombone baixo, acrescentei tuba, acrescentei harpa é, acrescentei tímpano, e, e acrescentei algumas outras coisas interessantes. Então, eu fiz, por exemplo, o contrabaixo, eu fiz o concerto, gravei o concerto em dois tons diferentes, porque o contrabaixista normalmente ele tem corda de solo e corda de orquestra. E às vezes o contrabaixista não tem ainda o contrabaixo com cordas de solo, então ele só pode. ele estuda no contrabaixo com cordas de orquestra. Então, eu gravei em dois tons diferentes, para o contrabaixista que tem um, um cordas solo ou cordas orquestra né? e assim por diante e, e aí para para que os para que os músicos que estão se preparando para um concurso que vai acontecer daqui a um ano ou estão se preparando para uma é, para uma prova para entrar numa universidade fora do Brasil para que eles possam estudar porque eles não estão podendo vir na minha casa ensaiar comigo. Então, na minha cabeça, foi exatamente isso, esse o objetivo, né? E aí a gente, inclusive, sugeriu também né, que os músicos que quisessem, eles poderiam gravar comigo né, e, e a gente postar no site do Teatro Municipal e... e para ser um, um treino também, né? Então, basicamente foi isso, eu peguei realmente todo o repertório é, principal, conversei também, cada, cada concerto que eu escolhia, é, eu conversei com os, com os instrumentistas, o que você acha? Você acha que agora eu faço essa obra, esse concerto esse? E aí a gente, eu fui fechando esse mapa, então, é, como é, como a gente não tem ainda, né, tá totalmente sem essa previsão de voltar, eu, eu, eu achei por bem que seria um trabalho, um trabalho de uma relevância, né, é, que seria um trabalho importante, e que com isso eu, eu posso estar tá, é, realmente contribuindo, né, pro, pro meio musical, tanto tanto o meio musical profissional quanto o meio musical, o meio dos estudantes, né? Que está todo mundo ávido por, por informações e por e, e tentando se adaptar a essa nova realidade. E quando tudo isso passar, as bases estarão aí disponíveis para as pessoas é, poderem seguir seus estudos, né? Quando elas não têm condição de ir até um pianista fazer um ensaio para sua prova e etc.
1: Muito legal. E você gravou como, em casa? Eu gravei, eu estou gravando tudo em casa,
2: o, o, o pessoal do teatro, o, o, a equipe de luz me deu uma orientação de como é que eu colocaria, né, com, com a posição de luz e etc., tudo com o que eu tinha, né, que eram diversos é, abajur e, e luzes sobressalentes e etc., né, é, a primeira leva eu gravei, eu comprei um microfone, um boia, um microfone para ligar no meu celular, porque eu não tinha outra, é, né, rapidamente eu não tinha outra possibilidade, agora para a segunda leva eu, eu consegui comprar um, um gravador profissional, eu comprei um Tascam, então eu agora já estou gravando tudo no Tascam, mas continuo gravando o vídeo no celular. Né? O pessoal da, da, da a equipe do teatro que trabalha com gravação, que é o Stig, também foi uma pessoa super importante, porque ele me ajudou muito na... na na coisa da, de, da posição, qual a melhor posição dentro da luz que o Olavo me ajudou a fazer, né? E, graças a Deus, eu tenho um piano, um, um bom piano, eu tenho um Yamaha, um quarto, então, é, e, e um piano que, que, que é ótimo em termos de afinação, né, que isso é super importante. Aí, uma coisa que eu fiz em todas as gravações é que, antes de eu começar a gravar, eu explico para a pessoa que vai tocar comigo exatamente é, todas as coisas que eu... É, se eu fiz algum corte no trecho instrumental da obra, qual o metrônomo que eu estou que eu utilizando para gravar aquele, aquele movimento. É, eu, eu toco duas vezes a nota lá para a pessoa poder afinar junto com o meu piano, cito que meu piano está afinado em 442, então eu procurei fazer de uma forma muito didática. né? Na verdade, eu fiquei pensando, é, o que, que eu faço quando a pessoa chega aqui nunca tocou comigo, ou mesmo que já tenha tocado, antes da gente começar a ensaiar? A gente vai ensaiar um concerto que a gente nunca tocou junto. E o que, que eu digo para ele? Então, eu, eu gravei no vídeo exatamente essas mesmas coisas que eu digo para ele quando ele chega aqui em casa e, e vai começar a ensaiar, né, então foi dessa forma que eu, que eu fiz esses vídeos e, e para mim está sendo um, um, um grande aprendizado, né, um enorme aprendizado, porque a gente não se preocupava com, com nada disso, né, é, e e ter que também se preocupar com as adversidades, né, então eu tô gravando, aí tô fazendo um take, nossa, tá sendo super bom, aí passa uma moto na rua, pronto, perdi aquele take, aí você começa o segundo take, aí o cachorro do vizinho late, terceiro take, a vizinha fala, o quarto take, e assim vai, né, até que teve algumas, algumas coisas que eu gravei chamam assim, take 27, porque, infelizmente, é, a pandemia pegou a gente de calça curta, né, a, a, desculpe a expressão, mas eu, infelizmente, não tenho um estúdio em casa, né, então a gente precisa lidar, com as adversidades, e a gente, como eu te disse, vai ficando muito mais é, é, exigente, né, na primeira leva dos solistas digitais, eu acho que eu deixei passar muito mais barulho do que eu deixei passar na segunda leva, né, porque a gente vai ficando mais exigente, não, não vou deixar passar esse barulho, não, eu não vou deixar, então, então com isso, a, a gente vai ficando, a gente vai se desgastando mais, mas ao mesmo tempo vai ficando mais exigente com a gente mesmo e com, e com todas as
1: condições, né? Bom, Cecília, dentro desse material que você está disponibilizando, é, tem o conceito número 3 para violino do Mozart, que você acabou gravando depois para o seu canal com o um Oboé, como que foi essa escolha? É, na, verdade, na verdade, a
2: escolha não foi minha, foi do, porque como eu, eu disponibilizo todos os concertos, e aí as pessoas que quiserem, é, podem gravar e enviar para a gente. E aí acontece uma coisa muito interessante, eu, eu, na minha cabeça, eu imaginei que muitas pessoas fossem gravar. E aí, para muitas pessoas, inclusive o pessoal do Bacarelli, eu falei, mas gente, vocês não estão gravando. Nossa, professora, é uma, sabe o que é? É uma responsabilidade muito grande. Não, a gente colocar, expor. Então, as pessoas morrem de medo de, de, de expor o seu trabalho e tudo, né? E o, o Rodolfo, que é o boísta nosso, lá da USM, gravou e eu achei super interessante porque ele gravou não o concerto de Oboé em dó Maior, de Mozart, que é o concerto que, que eu gravei para Oboé na primeira leva, e sim o concerto de Mozart, número 3, para violino, né? e ficou super interessante, e aí quando ele me mandou, ele me mandou também assim, cheio de dedos, né? Olha, Cecília, veja se você acha que ficou bom para nós enviarmos para a equipe da, do, do teatro, para que eles possam postar. E eu ouvi e falei, nossa, ficou sensacional, né? Está super bonito. E, e aí você pode dizer assim, ah, mas ele gravou um concerto que não cai em prova para ele. Tudo bem, mas, ele, mas é um trabalho, é um trabalho... É, musical muito importante, ele trabalhou todos os, todos os quesitos que interessam a gente, que são afinação, interpretação e etc. Né? Então, e como foi o primeiro, o, a primeira gravação que, que, que me mandaram, né? É, eu fiquei muito feliz com essa gravação, então por isso eu resolvi escolhê-la para vocês colocarem como como um exemplo do acompanhamento e como é possível realmente a gente, como as bases ficaram de uma forma absolutamente é, possível de se fazer música e não pura e simplesmente de, de ser uma base é, não musical e
1: engessada. Então vamos ouvir agora o Concerto para Violino número 3 de Mozart, tocado no oboé por Rodolfo Hatakeyama e Cecília Moita ao Piano. Cília, eu queria fazer mais uma pergunta a respeito de, do seu trabalho como pianista acompanhadora porque eu sei que você acompanha um pessoal que vem de fora do Brasil também, né? tanto gente que está morando, brasileiros que moram fora, quanto é, instrumentistas e cantores internacionais que vêm para cá, dar recitais, masterclasses, e eu imagino que o tempo que vocês têm para preparar né, uma, uma obra, ou que seja, o repertório, não seja muito grande. Então, eu queria saber como que funciona. Você fica sabendo antes o repertório que você tem que preparar? Tem como otimizar o ensaio que você tem com o músico? Sim, normalmente quando a gente faz,
2: seja recital com um músico que, que veio dar um masterclass ou, 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 ou às vezes o instrumentista veio única e exclusivamente dar, fazer um recital, né a gente sempre sabe do repertório com com uma antecedência razoável, mesmo porque muitas vezes é, é um repertório para mim novo, né? é, principalmente no caso de, de recitais, né? no caso de concertos, às vezes eles vêm com, com obras novas, obras às vezes até compostas para eles, né? E então a gente sempre recebe o material com uma antecedência para se estudar, mas aí caímos nesse problema que você citou, né, que muitas vezes o músico chega, é, ele chega aqui numa terça-feira, é, viajou 12 horas, aí na quarta ele dá aula, aí temos um ensaio de meia hora na quarta, mais um de meia hora na quinta e recital na sexta, né, e aí a gente não tem um tempo totalmente diferente do músico que está aqui disponível e fala não eu vou fazer um eu vou fazer uma prova então eu quero, quero marcar cinco ensaios com você eu quero marcar eu já tive músico de fazer eu quero marcar dez ensaios com você e aí você tem todo um tempo de amadurecimento da obra e tudo mais então sem dúvida isso acaba sendo é, é, uma coisa é, com, com um complicador, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo é uma forma de amadurecimento da gente ter que se aprontar e ter que ter, que ter rapidez no, 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 no resultado. Né? Então, é, o que que acontece? O estudo posterior, o estudo quando você recebe esse material, ele tem que ser muito mais sólido, porque quando você vai ensaio, fazer o seu primeiro ensaio com aquele instrumentista, a tua parte tem que de verdade estar tá pronta. Porque se a sua parte não estiver pronta, não dá tempo. Então você tem que estudar muito mais do que você... Você não pode estudar com ele. Você só precisa acertar com ele. Acertar detalhes de aqui nesse compasso eu vou realmente fazer um, um ralentando e aqui eu quero um piano e a intenção desse trecho é essa, mas a sua parte tem que estar tá 100% pronta. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu acho que é que eu sempre falo isso pros, principalmente para os meus alunos, é o seguinte, quanto melhor o músico toca, mais fácil de acompanhá-lo. É, diferente daquilo que quando é, que um leigo pensa deve ser mais fácil você tocar com um estudante é, com, com um estudante mais principiante é mais fácil você tocar com um principiante do que com um estudante de alto nível não é muito mais fácil você quanto melhor é, o músico toca muito mais fácil de acompanhá-lo, por quê? Porque ele tem segurança e ele tem certeza das suas intenções musicais. E quando o músico tem certeza das suas intenções musicais, ele não precisa te dizer nada, ele não precisa chegar e dizer olha, anote aí, terceiro compasso eu faço um ralentando, no quinto eu faço um piano súbito, não, não precisa dizer nada. Ele passa para você essa sensação. Ele passa para você tudo isso na hora que a gente senta e, é, e aí é que eu, de novo, uso aquela expressão que eu falei no comecinho da entrevista, que você conversa com o músico, que, a, que isso é uma conversa, né? que esse trabalho é uma conversa. Né? Então, eu me lembro muito bem, há muitos anos atrás, eu acho que foi 2001, 2002, não lembro exatamente o ano, quando o incrível Renato Bandel, nosso violista querido, é, fez a prova para entrar no Teatro Municipal, ele tinha saído do USESP e passou um pouquinho, ele, ele fez a prova, né, para tocar viola lá no, no Municipal, e ele me procurou, assim, numa terça-noite, e disse vou tocar o Stamitz e o Bartók. E o, o Stamitz eu já conheci, o Bartók eu nunca tinha tocado, peguei a partitura assim, na, na tal da terça-noite, então ensaiamos amanhã na quarta e na quinta, e a prova é na sexta. Eu peguei aquela partitura e falei, meu Deus, tô na roça, né? Como é que eu vou fazer? Porque isso é difícil e, e não vai dar tempo de amadurecer e etc., e aí eu estudei, feito uma louca, aquelas 24 horas naquele dia e tal. Quando eu fiz o primeiro ensaio com ele, é, eu falei, nossa, que fácil, como, como é fácil. Então, assim, quanto melhor o músico toca, que você está acompanhando, mais fácil é de tocar. E, e, e isso ajuda muito a gente na hora que você precisa tocar com um músico, né, com um instrumentista internacional que chega aqui e você tem um ensaio de meia hora para acertar um repertório de uma hora com ele. Né? E, então é exatamente isso que acontece. Cecília,
0: já indo para a sua atuação como pianista de orquestra, é, você é pianista da Orquestra Sinfônica Municipal há mais de uma década e a gente queria entender como é a rotina de um pianista de orquestra?
2: Bom, a, a rotina de um músico de orquestra, é, de um modo geral, é uma rotina... A gente, a gente precisa ter muito... É, ter muito definido na cabeça aquilo que você, que você precisa preparar. Né? Então, assim, quando você tem um repertório essa semana, estaremos tocando... É, Sinfonia do Stravinsky, por exemplo, então eu preciso, eu preciso saber disso com uma antecedência suficiente para estudar a minha parte, estudar a parte da orquestra, porque não adianta só eu estudar a minha parte, e sim saber exatamente aquilo que está encaixado, a minha parte, encaixada na orquestra antes do primeiro ensaio. Então, a gente precisa ter uma disciplina de estudo muito, muito grande, né? Principalmente os instrumentos que são instrumentos ditos solistas na orquestra, né? Que seriam basicamente piano, harpa, é, tuba que geralmente somos um só, e os instrumentos de sopro, que são os primeiros, né? Então, se você pegar a primeira flauta, primeiro trompete, primeiro boé, primeiro clarinete, e assim por diante. Então, a, a nossa rotina de estudo e a nossa disciplina de estudo tem que ser muito grande, porque quando você chega num primeiro ensaio, você tem que estar tá com a sua parte muito pronta e com a sua parte, sabendo muito bem como é que você vai encaixar a sua parte, o que é que tem antes da sua entrada, tem um solo de clarinete, quantos compassos antes, então eu tenho que, eu tenho que estudar muito bem a obra toda de um modo geral. Né? É, bom, eu trabalho numa orquestra basicamente de ópera, né? que, tá, que o, a OSM é uma orquestra é, por, por definição de, de ópera, né? a gente acompanha ópera, acompanha balé e fazemos também concertos sinfônicos. É, muitas vezes nas óperas a gente tem uma, uma participação muito pequena como instrumentista dentro da orquestra, né? É, mas você precisa conhecer a obra, porque muitas vezes você recebe a sua partitura e está lá escrito assim: é, tacete, Tacet é não toca, né? Não toca até o compasso 597, e aí você entra e bom, e daí? Aonde está isso? Né? Então, se eu não conheço, se, se eu, no meu estudo, não pego a, a grade do maestro. É, e, e, e tenho uma boa base do que, que é que vai acontecer, eu com certeza vou chegar no ensaio e vou ter sérios problemas, porque eu não, eu não vou saber onde que eu toco, onde que eu encaixo aquilo, que, qual é o momento, quantas horas depois de, 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 de transcorrida a ópera é que eu vou entrar. Né? Então essas coisas são todas é, coisas que fazem parte do nosso estudo. Né? É, o pianista de orquestra de, é, especificamente falando do meu instrumento, o, os outros instrumentos todos de um modo geral os músicos eles estudam e têm um preparo para serem músicos de orquestra um violinista ele estuda e dentro do estudo dele um, um estudante seja do Brasil ou de fora do Brasil, ele tem dentro da sua formação o estudo de excertos de orquestra. Né? O pianista não, o pianista ele estuda para ser pianista solista, sempre. Né? É, eu consegui os excertos de orquestra para estudar quando começaram a aparecer provas para pianista de orquestra e quando eu resolvi ser pianista de orquestra. Então, é uma coisa muito específica. Né? É... E, voltando um pouquinho à coisa da nossa, da nossa rotina, a gente tem ensaios diários, né? é, então, você, o tempo que você não está no teatro ensaiando, que você está em casa, você, tem que, você sempre está se preparando para o ensaio que está por vir. Na verdade, a gente está sempre se preparando, se eu estou tocando essa semana um programa, essa semana eu já estou estudando o programa da semana que vem ou um o programa de daqui duas ou três semanas. Eu nunca posso deixar para estudar o programa que eu vou tocar. Os ensaios começam na, na terça-feira e o concerto é no sábado. Eu não posso esperar para começar a estudar esse programa na segunda-feira, porque senão não vai dar tempo. Então eu, a gente o estudo nosso tem que estar sempre à frente dos ensaios, né? Então, essa rotina e essa disciplina o músico de orquestra tem que ter. Porque se ele não tem, com certeza ele, ele não vai durar muito na orquestra, ele vai ter uma vida ele vai ter uma vida curta na orquestra. De uma forma ou de outra, ele não se sustenta, né? Então isso é uma coisa muito, muito importante é, que o músico tem que saber na hora que ele que ele resolve ter, é, resolve encarar essa, essa, essa vida, né? Por mais que ele toque em um naipe, por mais que ele seja, por exemplo, um violinista, ele toca num naipe no qual ele tem 14, 16 violinos tocando a mesma coisa que ele, né? Então por isso que eu te falei logo no começo que a, a a posição ou o estudo do, do músico que é solista é ainda mais de uma exigência maior, porque eu, eu estou lá fazendo a minha parte e são poucas as partituras que tem dois pianos na orquestra. Via de regra, é um piano só. Né? A gente tem um, um repertório, o, o piano tem um repertório muito mais... É, moderno, vamos dizer, porque a entrada do piano como instrumento de orquestra aconteceu com Berlioz, final do século XIX, já estávamos. Até então o piano era um instrumento utilizado para solo, né? então é, a gente tem um repertório realmente muito mais novo, né? diferentemente dos instrumentistas de cordas, de sopros, que tem um repertório clássico, né, a, a mão e, então, então, Mas basicamente A, a vida do, do músico de orquestra Tem que ter esse foco Tem que ter, essa, tem que ter esse direcionamento E você precisa
0: tocar outros instrumentos também né? Além do piano Celesta, cravo, órgão
2: isso é, o que acontece de um modo geral é o seguinte, pianistas de orquestra, via de regra, eles tocam piano e celesta, né, deixa eu falar um pouquinho da celesta, para quem não sabe, a celesta é um instrumento de teclas, mas é um instrumento não de cordas, ele é, é como se fosse um Glockenspiel. Um de teclado, né? Porque ele tem, ele tem plaquinhas de metal e essas plaquinhas são percutidas por martelinhos, como o martelinho do piano, mas ele não é de cordas. Então, por isso é o pianista que toca a celesta. Mas uma coisa interessante é que o pianista só conhece a celesta quando ele entra na orquestra. Eu conheço um monte de pianistas que não tocam em orquestra e que não fazem ideia do que seja uma celesta, né? É porque, porque é um instrumento específico de orquestra. Né? A celesta é um instrumento especificamente usado em orquestra, única e exclusivamente usado em orquestra, ou em grupos camerísticos, de um modo geral, um pouco, um pouco maiores, né? não em grupos camerísticos muito pequenos. A celesta, a primeira obra composta que teve a entrada da celesta na orquestra foi o quebra-nozes de Tchaikovsky, inclusive tem um fato aí interessante, Tchaikovsky contrabandeou escondido uma celesta da França para poder executar a obra. Né? Então ele foi o primeiro compositor que, que coloca a celesta na, na orquestra. É, para quem não sabe, a celesta é aquele instrumento que tem aquele som de caixinha de música, né? É aquele sonzinho de caixinha de música, ou o som, a, a, a música da fada, né? da, da fada açucarada, da, do quebra nozes que vocês vão entender exatamente o que, o que é o som de uma celesta. Tá? E os outros instrumentos de teclado, é, que seriam o cravo, o órgão e instrumentos eletrônicos, de um modo geral, muitos pianistas de orquestra não tocam porque são instrumentos com técnicas bastante diversificadas. Então não é em toda a orquestra que o pianista toca esses outros instrumentos. Muitas vezes chama-se músico de fora para fazer para fazer esses, quando esses instrumentos aparecem né? na, na, formação, na formação orquestral. Eu tive uma formação de órgão quando, quando jovemzinha, tive estudei órgão. Então, e agora voltei a estudar órgão. O teatro inclusive comprou, adquiriu um órgão eletrônico bastante interessante, porque o órgão do teatro, o órgão de tubos, é, talvez muitos de vocês não saibam, ele ele está ele, tá em, ele não tem condição de ser usado, ele está quebrado há mais de 10 anos, e a, o conserto dele é uma coisa bastante complexa, né, porque você depende de, de organeiros é, que não estão aqui no Brasil, então é uma coisa é, é conhece, realmente... Né? É, é um concerto com S, exatamente. E é, e é muito complexo, tá? Não é uma coisa simples, inclusive porque o órgão de tubos está no palco do Teatro Municipal, então, assim, para acontecer o concerto com S do órgão, a gente teria que suspender todos os concertos com C, porque tem que desmontar o órgão, né? Os tubos estão todos lá no, no palco do teatro. Então, o teatro comprou um órgão, um órgão eletrônico agora, a seis meses atrás, e eu, eu, inclusive, estava tendo aulas, e estava indo ao teatro, praticamente todos os dias estudar órgão antes de começar a quarentena, e aí tive que parar, para poder, é, poder correr um pouco mais, porque como eu não tenho órgão em casa, eu não tenho possibilidade de estudar órgão em casa, e aí agora, com o órgão do teatro, eu estava feliz da vida, porque eu posso estudar o órgão, né, lá, e mas como eu já tive há muitos anos a aula, então já tenho noção e tudo mais, então eu faço também as partes de órgão que, que aparecem na orquestra. É, cravo, eu tenho um cravo, estudei um pouquinho de cravo também a, a de, de algum tempo para cá, então também faço as partes de cravo e instrumento eletrônico também estudei um pouco. Então, assim, são instrumentos diferentes que você precisa ter embasamento para você poder fazer. E, e que, na minha concepção, é, eu acho que, para mim, tá, para mim, Cecília, é, ser pianista de orquestra você tem que cumprir todas essas todos esses requisitos no no meu na minha visão de vida né eu acho que a gente tem que conseguir cumprir tudo isso porque eu acho que se eu estou lá é, eu tenho que, que poder é, fazer esses outros instrumentos também e isso é uma coisa que me dá bastante prazer eu fico bastante feliz em, em poder cumprir todos esses todos esses
1: requisitos Cecília, muito obrigada pela conversa. Quem quer conhecer seu trabalho? Como é que faz para te achar a internet?
2: É, eu tenho um canal no YouTube, Cecília Moita. É, tenho postado, inclusive, meus trabalhos agora, da época de quarentena. Fizemos fora os, os jovens solistas. É, eu fiz muitas gravações com, com amigos da orquestra. É, dos trios, fiz coisas com piano, fiz coisas com cravo, né, porque como eu tenho cravo em casa, eu consegui fazer algumas coisas com cravo também, é, fiz algumas coisas de música popular, é, então, e, e, tô, e estou conseguindo retomar uma coisa que, em épocas normais, para mim é muito difícil, que é meu estudo de piano solo, de obras de piano solo, então, as coisas que eu estou conseguindo estudar devagarinho, eu tenho postado também no meu canal. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, se inscreve lá no meu canal e, e ouve as, as coisas que, a gente, que eu tenho postado, tanto solo quanto, quanto duos e trios. Né? É, postei também algumas coisas de concerto solo que eu fiz com orquestra, então, então aparece lá que você vai conseguir ver um pouquinho mais do meu trabalho
1: legal, e o material dos Solistas Digitais está no site do teatro?
2: Isso, o material de solistas digitais, ele tá, você tem que se inscrever, mas é um processo é, bem simples, você se inscreve lá no, no site do teatro e aí você tem a possibilidade de baixar os, os concertos e fazer download, inclusive para poder guardar né, esse material para você poder estudar e até gravar. Né? E, e, e acredito que mais um pouquinho, talvez umas duas semanas três semanas no máximo já esteja sendo postado a minha segunda leva dos solistas digitais que já está tá no forno quase, quase já no ponto
1: para ser postado maravilha, então quem se interessar vai lá teatromunicipal.org.br teatro com TH brigadão Cecília
2: Obrigada, muito obrigada pela oportunidade. Fiquei muito feliz de poder falar um pouquinho e contar um pouquinho da minha, da minha trajetória para vocês.
0: Bom, maravilha. Encerramos mais essa entrevista com a Cecília Moita. Comentários.
1: Bom, é sempre legal né, a gente falar... Eu acho que o, o nosso podcast ele é a definição do eclético. Né? O pessoal acha que é super eclético, mas a gente fala... Literalmente com todo tipo de, de músico e pessoas envolvidas na música. Isso é muito legal, eu acho, pelo menos.
0: E agora aumentando a participação das mulheres entrevistadas,
1: né? Importante. Falando nisso, se você curte nosso trabalho, ajuda a gente divulgando o nosso podcast, manda seu episódio favorito para o seu amigo, para sua amiga, dá um seguir no Spotify, segue a gente no Instagram, é Sonora sonora__br, e dá uma avaliação pra gente no Apple Podcast, cinco estrelas, coloca lá um textinho pra gente. Vamos fortalecer a mulherada da Podosfera. <risos>